0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al episodio de podcast de Rendimiento Holístico. En esta ocasión vamos a hablar del episodio número 2, eh, que es cómo y cuándo descansar para rendir. Durante este episodio vamos a conversar específicamente sobre estos puntos, que va a ser el cómo y el cuándo. Y vamos a ir descubriendo un poco más sobre de qué se trata esto. Y aquí su anfitrión de siempre, Matías Sotomayor. Es un agrado tenerlos el día de hoy, eh, como siempre, esta tarde. Y también agradecer el, el feedback del episodio 1, que, que también ha sido muy bueno. Y, y seguimos en esto súper motivados y siguiendo con estos temas. Bueno, así que. Eh, para partir un poco esto. Eh, como el podcast anterior, eh, quería partir sobre esta sociedad moderna en la que vivimos hoy, en la cual. o este mundo agitado en el que vivimos hoy, en el, en el cual vemos casos de rendimiento, vemos casos de éxito de, de todo tipo, de atletas, de altos ejecutivos, eh, de emprendedores, que, que muchas veces los vemos en estas fotos de portada, de revista, de Instagram, etc. Y, y vemos que ese es su éxito y muchas veces estos emprendedores, estos ejecutivos o, o estos atletas le atribuyen su éxito a frases que pueden sonar muchas veces cliché que son como estas de no pain no gain, sin dolor no hay victoria, eh, work hard pay hard, eh, no sé, duerme menos, trabaja más, etc. que empiezan a entrar en la CQs colectiva y nosotros solamente estamos viendo un 1% de lo que es esa foto y no sabemos realmente qué es lo que hay detrás. No sabemos si detrás de estos logros pueden existir enfermedades que afectan su salud, eh, puede haber estrés crónico, fatiga crónica, eh, pueden tener malas relaciones sociales o malas relaciones emocionales, eh, puede ser debido a usos de drogas, de sustancias, de estimulantes... Eh, o muchas veces los atletas que se producen lesiones crónicas, que no sabemos si realmente estos atletas están rindiendo o estas personas están rindiendo de manera óptima. Porque muchas veces tener estos altos rendimientos eh, también está asociado con que no es saludable, ¿ya? Y muchas veces tampoco es estético, porque nosotros nos movemos ahí en un triángulo de... de que es este triángulo en el cual está el rendimiento, está la salud y está la estética, que muchas veces no son, no son compatibles, por así decirlo, uno del otro. Y entonces se buscan puntos medios dependiendo de los objetivos que tenga cada una de las personas. Y en el podcast que hablamos nosotros, en este caso, que es rendimiento holístico, buscamos cómo yo puedo tener un rendimiento saludable. O sea, cómo estoy en el punto ahí de que me veo bien, me siento bien y además puedo rendir. Entonces... Eh, a mí me pasó algo parecido cuando, cuando creía en esta frase o, o era más chico y le atribuía todo el éxito a estas frases de, de no pain, no gain. Eh, me acuerdo una vez que estaba en la universidad que tuve un burnout, o sea que fue esto, se llama esto fundirte, y, y me dio una parálisis facial por estrés. Me acuerdo que estaba eh, en estos procesos de entrenando para mi primera Ironman, tenía que... Estudiar para los certámenes de la universidad y tenía que estar trabajando, además, aparte de todo esto. Entonces, siempre me acuerdo que tenía el ojo izquierdo con esta sensación de que te tirita cuando sientes estrés, o a, a personas les da de manera diferente, pero a mí me tiritaba el ojo izquierdo. Y, y era loco, porque a pesar de sentir esas, esas señales que me enviaba el cuerpo, seguía dándole, o sea, seguía con esta filosofía de sin dolor no hay victoria, tengo que conseguirlo. Y lo voy a hacer como sea. Me acuerdo que me tomaba cuatro espresos al día. Para poder rendir y seguir con esta rutina. Y dormía cinco horas. Me levantaba súper temprano. Cinco de la mañana. Entonces claramente no era saludable. Pero yo creía que tenía rendimiento. Que tenía productividad. Entonces me acuerdo un día trabajando en el computador. Eh, se me empieza a tiritar más fuerte este, este ojo izquierdo. Más fuerte de lo normal claramente. Y me empieza a dar un fuerte dolor de cabeza y se me empieza a dormir toda la parte izquierda de la cara y no la sentía, de hecho empecé a hablar de así, el labio no lo sentía y era algo que, wow, nunca me había pasado y dije, aquí hay algo que está mal, creí incluso que podría ser algo más terrible ¿eh? y, y nada, tuve que dejar de trabajar y me acuerdo que ese día llegué a mi casa y dormí... Eh, casi un día y medio seguido, o sea, necesitaba demasiado descanso mi cuerpo que se fundió y se apagó, relativamente, o sea, literalmente eso pasó entonces eh, también lo vi como atleta por ejemplo cuando estaba, me acuerdo, en, en, en la cúspide esta del, del mundial y tenía esta esta carrera eh, me acuerdo que estaba entrando casi a veces tres veces al día eh, entonces eh, empecé a claramente a rendir en el deporte pero tenía una fatiga crónica, o sea, estaba tan, tan, tan cansado que mi cuerpo, para lo único que servía era para correr, nadar y andar en bicicleta, pero no servía para nada más, o sea, tenía que estar todo el día acostado recuperándome, descansando, para volver a estar disponible para los otros entrenamientos, o sea, mi cuerpo funcionaba solamente bajo... El entrenamiento, pero no funcionaba en la vida normal Y lo sentí, o sea, estaba con, no, no sé, no podía, estaba tan estresado mi cuerpo Que por ejemplo no me gustaba juntarme ni con amigos ni con personas Porque me estresaba aún más, o sea, es como vamos a tomar un café Y me estresaba, o sea, el hecho de ir a sentarte a una cafetería Que hay tanto ruido, que existe, que, que además te van conversando Y tu mente y tu cuerpo, lo único que quiere es realmente descansar Porque sabe que mañana tiene un entrenamiento igual del duro que el anterior Wow, o sea, ni, ni siquiera no, no quería ni pensarlo. Entonces tenía que prácticamente descansar y, y volver a, a entrenar. Entonces esos son estados de eh, fatiga o de rendimiento que, que no son óptimos para una vida y un ser humano normal. Así que de ahí nace todo este, este podcast en el cual vamos a ir desglosando todos estos puntos. Ok, entonces, entendiendo todo esto, tenemos que saber también que el estrés no es malo. Ya muchas veces creemos que el estrés es malo porque escuchando estas historias claramente ¡Oh, wow Entonces no tengo que estresarme. Que es un poco la decisión que en algún momento tomé yo que era vivir completamente sin estrés. Pero realmente el estrés es necesario para nuestra supervivencia, es necesario para nuestro cuerpo. Y el estrés en una dosis óptima es positivo. Es como hay una frase que leí el, el, el otro día que dice que la dosis hace al veneno, ¿ya? Porque muchas es como, o todo en exceso hace mal, algo parecido, porque realmente el estrés en su dosis adecuada es lo que nos hace progresar. ¿Cómo sucede esto? Eh, el estrés está hecho para hacernos crecer y adaptarnos. Es la hormona que se libera cuando nosotros estamos en una situación de peligro y tenemos que luchar o huir, ¿ya? Por ejemplo, si es que imagínense al hombre de las cavernas que estaba... Eh, caminando y veía un león. ¡Wow! Automáticamente ver ese león, ¡pum! Las hormonas a mil, inyectando estrés, realmente, eh, adicionalmente, eh, adrenalina, eh, otro tipo de, de, de hormonas que nos van a permitir, ¿cierto? Luchar o huir eh, frente a este león. Y... Y claramente me imagino que la mayoría de los seres humanos que se van a encontrar frente al león van a intentar correr, por así decirlo. Entonces este, este ser humano antiguo corría, 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 corría tan fuerte. Tenía que saltar obstáculos, tenía que levantar eh, objetos, tenía que correr hasta encontrar el refugio. Y que no se lo comiera el león era una carga de estrés altísima. ya Sin embargo, eh, cuando ese ser humano llegaba a la, a la cueva y Estaba tranquilo, encendía el fuego y se quedaba ahí la noche, podía descansar. Entonces, esta sensación que él tuvo de estrés físico-mental en un momento, eh, logró disminuir, ¿cierto? Él descansó, logró disminuir y la señal que le estaba mandando al cuerpo ese estrés tan intenso fue, ok afuera es peligroso y voy a tener que correr rápido, saltar cosas, mover objetos pesados y necesito que mi cuerpo esté en óptimas condiciones para eso. Entonces el cuerpo después de esa situación descansó una noche o dos o tres o una semana antes de encontrarse nuevamente con otro león o otro objeto y su cuerpo ya estaba más fuerte, estaba más rápido y estaba en condiciones de enfrentar ese desafío nuevamente. ¿Ya? Entonces, eh, en nuestra vida pasa lo mismo, pasa lo mismo cuando uno va al gimnasio, que este es el principio que se logra en acá, el principio de adaptación, ¿ya? El cuerpo se adapta al estrés. Entonces, eh, este ser humano se adaptó y nosotros también podemos adaptarnos. Y muchas veces esto en la, en la época moderna en la que vivimos es como cuando nosotros vamos al gimnasio. El músculo lo estresamos constantemente bajo una tensión, ¿cierto? Tensión mecánica y también hay estrés metabólico que se genera. Eh, para poder eh, romper estas fibras o, o generar esta, estas pequeñas rupturas en las fibras musculares, para que ellas se vuelvan a recomponer y se hagan y crezcan más fuerte. Entonces, eh, eso de cierta manera tiene que tener un orden, porque o si no, si lo hacemos de manera constante, el estrés llega a un pic que... Eh, vas a hacer el efecto contrario. O sea, se hace crónico y eso nos genera toda una serie de desbalances hormonales, por ejemplo, bajos niveles de testosterona, eh, fatiga, y nuestro sistema, por ejemplo, inmunológico tampoco funciona bien. Entonces, por eso es la importancia del descanso. Ok, el cuerpo se adapta, pero se adapta siempre y cuando tenga tiempo para descansar. Y aquí pasa lo mismo que en los entrenamientos de resistencia, que se busca correr más kilómetros de manera lo más rápido posible, lo más eficiente, el cuerpo se adapta. Uno parte con 5, con 10, con 15, con 20, etc. Entonces, si el cuerpo se adapta, ok, mi cuerpo se adapta, tengo esa capacidad, la pregunta es por qué siempre estoy cansado, muchas veces en el trabajo, o, o en las cosas normales puede ser la, la pregunta. Y el problema es que vivimos en una sociedad con estrés crónico o hiperestimulada, por así decirlo, siempre nuestro sistema cuando salimos a la calle, cree que está en este formato de lucha o vida. ¿Y por qué? Bueno, primero que todo, en la mala calidad de los alimentos que consumimos día a día, que, que todos finalmente son, la gran mayoría de nuestras dietas procesados, tal vez haya un par de personas aquí que escuchan esto, que tengan una dieta más saludable o consciente, eh, pero la mayoría tampoco entendemos la procedencia de esos vegetales, etcétera. Tenemos mala calidad de nuestras emociones, por ejemplo la contaminación acústica, que si vamos en un taco y escuchamos las bocinas, personas gritando, etc., eh, nos va generando este estrés. Por ejemplo, el exceso de información que vemos día a día en las redes sociales, ya sea de política, ya sea eh, a nivel económico, ya sea de, de noticias que no son positivas, por así decirlo, y además vivimos en un mundo globalizado en el cual todas las noticias nos afectan a todos por igual. O sea, imaginen el caso de que hay una guerra de Rusia entre Ucrania que, que está sucediendo y eso afecta el día a día y pone el mood o pone la, sobre la mesa la, la, la tabla emocional que, que tenemos todos que, que finalmente adaptarnos y eso genera estrés porque tú en tu pequeña parte del mundo te empiezas a preguntar o te sientes estresado o ansioso por una situación que está a miles de kilómetros de distancia. Entonces, ese es el, el estrés crónico en el que vivimos hoy en día. Y además, todas las metas, ya sea laborales o, o responder como emprendedor en nuestros mensajes, eh, tiene que ser instantáneo, tiene que ser en el ya, o sea, la época de la instantaneidad, o sea, cuando descanso. Así que, pareciera que no hay tiempo realmente para descansar, porque cuando las personas tienen que descansar, que llega el fin de semana, viernes, sábado, domingo, hacen totalmente lo contrario. Que es ok, llega el viernes y me voy a reventar a un bar porque no aguanto más el estrés con mis amigos, eh, me paso comiendo calorías y me tomo un par de, de tragos por así decirlo y que finalmente termino durmiendo poco y despierto más cansado el sábado, el sábado repito, descanso y el domingo prácticamente ya se acabó el fin de semana y llevo el lunes más cansado de lo que, que, lo que estaba el viernes antes de, de la semana que terminara. Entonces, ese es, un, es un, un formato que vemos en la mayoría día a día, que, que sucede ese tipo de cosas. Entonces, eh, aquí, como ya sabemos la, la, la importancia de, del descanso, que que nos que, que es beneficioso para nosotros, la pregunta es cómo lo incorporamos. O, o, o la pregunta es cómo yo descanso, efectivamente. Si es que, ok, llega el fin de semana y quiero descansar, más que eh, quedar más cansado, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo yo realmente descanso? Ok, aquí vamos a tratar de hacerlo súper simple porque aquí el descanso eh, tiene que tener... Eh, es algo muy personal, ¿ya? Cada uno puede servirle cierto tipo de cosas. Pero en palabras simples es utilizar el menos gasto energético, ya sea a nivel físico y mental para que tu cuerpo tenga esa instancia de, con esa energía extra disponible, recuperar los tejidos, recuperar órganos, recuperar eh, energía. ya o, o utilizarla para recuperar el, el lo que está fallando, por así decirlo. entonces O, por ejemplo, inyectar más hormonas de las que no están, o, o hacer un balance, buscar la miostasis. Entonces, eh, puede ser para personas hacer absolutamente nada, a mí, por ejemplo, aprender a descansar fue una de las cosas que más me costó cuando era atleta. O sea, de hecho, todavía me cuesta mucho descansar. Y no es curioso que en este momento me encuentro desde el, el jueves, salí a andar en bicicleta después del gimnasio y, y me dio una especie de, de, de distensión muscular en, porque estaba muy tenso el músculo y fui a andar en bicicleta muy encima. Y, y ahora, que es, estoy dando esto un, un martes, todavía no puedo hacer fuerza, entonces me he obligado a mí mismo, que venía con una rutina muy, muy, muy eh, metódica, a descansar estos 4 o 5 días, que para mí ha sido demasiado. O sea, de hecho, me ha he costado, y estoy aplicando lo que estoy diciendo. O sea, ¿qué puedo hacer en este momento eh, para descansar mi cuerpo y que se recupere? O sea, claramente estoy usando hielo, eh, claramente no estoy forzando el, el, el brazo en los movimientos que no puedo hacer, y también... Eh, aprovechando de dormir más eh, para, para poder recuperar este, este músculo rápido. Entonces, eh, a personas, lo que, lo que hay que buscar para, para que nos renovemos profundamente es cada uno tiene actividades que los renuevan y tienen que ser actividades que generalmente son diferentes a las que haces en tu trabajo o en lo que te estresa y te fatiga. Puede ser una caminata en la naturaleza, ir a un, a un lugar cercano, eh, pasear a tu mascota... Pero ojo, la idea es que sea 100% presente, ya que no sea utilizando el celular, porque veo muchas veces personas que salen a pasear al perro con teléfono eh, o que salen a alguna parte y están pegados en el teléfono. La idea es que te desconectes porque quieres ese descanso tanto físico como mental. Entonces eh, puede ser, eh, no sé, leer un libro, ver una película, actividades que no te hagan pensar mucho y le den al espacio al cuerpo para recuperarse plenamente. ¿Ya? O sea, el otro día he escuchado un podcast de, de, de fitness y, y una de las razones de por qué uno duerme acostado es porque le quita presión a la columna y, y uno de los principales eh, conductores de todo este. de, de todas estas eh, hormonas, nutrientes, etcétera, es, eh, es la columna vertebral, por así decirlo. Entonces, eh, esto es capaz de mantenernos en esa posición cómoda donde puede irrigar de mejor manera hacia todas las partes del cuerpo los nutrientes y que tienen que llegar en, en, en su lugar, por así decirlo nunca lo había pensado así de hecho lo escuché y me quedo dando vuelta para indagar más sobre eso y, y eso podría ser o sea, si tienes que pasar tiempo para ti y, y pedirle a las personas a los demás que no te molesten en tu tiempo date un tiempo de una o dos horas para dedicarle ese espacio para ti algo, algo, mira, que, te, que, que no sea, que no te demande energía mental, o sea, ok, apago las notificaciones, dejo el modo avión o dejo el teléfono en otra parte, pero el espacio que voy a utilizar, ya sea de una hora, de, de dos o treinta minutos, que sea 100% no pensar, ya, o sea, si voy a ver una película o una serie, la voy a ver consciente y voy a estar en eso solamente, o si voy a leer el libro también, o si voy a escuchar música también. Las siestas también funcionan mucho, o sea, una siesta de 27 minutos o de 30 minutos, que son estas power nap, eh, generan muchos resultados. Y son solamente 30 minutos, no renuevan. Y si, por ejemplo, no tuviéramos el tiempo para hacer esto, porque alguien puede decir, ok, ¿y cómo lo hago en el, en el trabajo a mitad de semana? Eh, la meditación. La meditación ayuda mucho, o sea, concentrarte 5, 10, 20 minutos, renuevan la capacidad de tu cerebro o tu parte racional del cerebro en nuevamente tomar mejores decisiones. Porque cuando estamos cansados, eh, ¿cómo lo identifico? Ok, aquí es como cuando ¿cuándo identifico esto? Porque ese es el cómo descansar. Y ¿cómo lo identifico de cuándo tengo que descansar? O ¿cuándo tengo que descansar? Es cuando empezamos a fallar constantemente. Y es ahí cuando nos damos cuenta que estamos fatigados. O sea... Es cuando empezamos, un estudiante puede empezar a fallar en su rendimiento académico, en los certámenes, en las pruebas, en los test. Un atleta puede empezar a fallar su técnica, puede empezar a mermar la técnica. Un ejecutivo puede empezar a dejar de tener resultados que espera. Un padre familia, madre de familia puede empezar a emocionalmente a responder de manera que no es la ideal, por así decirlo, a sus seres queridos. Y todo eso es cuando empezamos a fallar constantemente, es cuando estamos fatigados. Y nos damos cuenta, nos damos cuenta que estamos fallando y es el momento en que decimos, ok, tengo que descansar si no quiero seguir fallando. O sea, el decidir descansar es una decisión consciente. Entonces, aquí el cuándo descansar, que es algo que también eh, les quede claro, es la periodización de la carga. Aquí hay una palabra, que es la periodización de la carga. Que se usa en entrenamiento, que normalmente... Alguien podría decir qué lo que es esto, es cuando uno entrena, entrena con cargas progresivas y semanas de descarga también, por así decirlo. Entonces yo estreso, estreso, estreso el cuerpo de una manera metódica y le doy el espacio para descansar también de una manera metódica. Y es ahí que se produce la adaptación que eh, este cavernícola logró, por así decirlo. Entonces... Eh, como aquí, eh, alguien puede decir, ok, pero yo no tengo este, este sistema de entrenamiento que me permite eh, saber cuándo descansar. Lo importante es ir haciendo un check. Si alguien quiere hacerlo, lo puede ir anotando. Alguien lo puede llevar en su, en su mente, por así decirlo. Pero es importante ir traqueando todos los días de qué tan fatigado me siento. o sea pues, y, y, y la métrica es importante que sea numérica, ¿ya?, Puede ser, por ejemplo, del 1 al 10. Es todos los días hacerte un análisis, preguntarte a ti mismo en la mañana antes de partir tu día qué tan renovado desperté hoy o qué tan cansado me siento hoy del 1 al 10. Ya, puede ser un 5. Al otro día puede ser un 6, un 7. Hay días que voy a despertar mejor y ahí te vas dando cuenta qué tan, tan, tan fatigado estás y puedes ir tomando acción. O, por ejemplo, cuando llega el final del día, antes de dormir, ¿Qué tan fatigado me acuesto el día de hoy? Y le pones un número. Entonces ese lo puedes guardar mentalmente o puedes ir anotando y puedes tener estadística, ok. Mira, me di cuenta que llevo muchos ocho o nueves de fatiga en la semana y puede que necesite un descanso. O tú mismo, si vas consciente y te das cuenta que empiezas a fallar, te empiezan a estresar cosas... Eh, empiezas a estar desconcentrado, una de las cosas que principalmente pasa cuando estamos en estos estados de fatiga es cuando estamos desconcentrados, cuando no, pone, no podemos mantener la concentración de manera constante ya sea en una tarea específica, no nos podemos concentrar, todo nos desconcentra y tenemos más debilidad para caer, eh, por ejemplo, en una mala alimentación, par dulce o caer en comida chatarra en tratar mal a alguien, porque nuestro cerebro racional se queda sin energía para poder, que finalmente un músculo, se queda sin esa capacidad de mantener el control mental o la serenidad mental. Entonces ahí es cuando uno tiene que decir conscientemente, ok, estoy cansado. Y eh, la otra vez escuché un, a una psiquiatra americana que ocupaba un término HALT, H-A-L-T, que significa Hungry, eh, Angry, angry Lowly uh, o Tired, que es si tú tienes estos estados puede ser que tengas hambre, eh, que estés enojado, que te sientas solo o que estés cansado. Que es esa sensación de... de, de cuando estamos irasiles o ese carácter eh, enojado para otra persona que nos puede mirar de afuera, que, que necesitamos esto, necesitamos descansar, necesitamos un poco un abrazo, o necesitamos soltar esa ira o simplemente necesitamos comer, porque muchas veces también se nos olvida comer, porque, no sé, las personas también, incluyendo en todo este día moderno, se le ocurre hacer dieta que eh, aún es peor para todo el estrés que ya llevan, no tienen los nutrientes suficientes ni la energía suficiente para poder combatir este estrés. Así que va por ahí. Entonces si yo me doy cuenta, ok, que estoy en este estado, eh, me doy cuenta que estoy fallando mucho, me doy cuenta que no estoy siendo capaz de concentrarme, digo, ok, voy a descansar, y lo ideal es que sea lo antes posible, porque uno dice, ok, voy a descansar mañana, eh, o, o el fin de semana, o cuando se dé, lo ideal, o sea, es ser capaz de descansar dentro de la misma carga de trabajo diaria, descansar también en la tarde. Es ir haciendo un balance entre carga y descarga, o entre eh, trabajo y descanso. Ya, por ejemplo, puede ser, ok, si teletrabajas o, o eres freelancer, puede decir, voy a terminar el trabajo antes, una hora antes o 30 minutos antes, y porque necesito descansar, me voy a dar el tiempo para mí. Porque muchas veces con estos mindset de no pain, no gain, uno quiere, claro, terminar de hacer la actividad, mandar el correo y cumplir. Y claro, te da una sensación momentánea de, de, de subidón, por así decirlo, pero realmente no te está haciendo bien a nivel físico y mental. Entonces, ok, voy a descansar el día de hoy, voy a salir a caminar, ¿cierto? O rodeate de un entorno natural, eh, pon tus pies en la tierra, eh, medita pero haz algo que no haces naturalmente. Lee un libro o alguna actividad creativa, escucha música y que sea un tiempo para ti. También puede ser compartido, pero tiene que estar eh, conversado de que ese tiempo es para descansar, de que no van a haber teléfono, etc. Entonces, eh, yo creo que va por ahí el hecho de, de saber cuándo, cuándo descansar. Es invitarte a estar presente y profundamente... Ser consciente de decir, estoy cansado. Y muchas veces nuestro cuerpo lo sabe. Nuestro cuerpo sabe cuando necesitamos un descanso. Es como, necesito un break, ¿ok? Y si no lo haces tú, el cuerpo automáticamente te lo va a enviar. ¿Ya? O muchas veces el universo te lo puede enviar. Te lo puede enviar en forma de una enfermedad, de un resfrío, de una gripe, de una lesión. O de porque te desconcentraste, te pasó algo. Eh, que muchas veces te va a hacer despertar y te va a decir, pum, necesito un descanso. Y la idea es que no lleguemos a eso, porque generalmente ese tipo de cosas que pasan, esos burnout, eh, no son agradables y son graves generalmente. Entonces, lo ideal es que sepamos decir: Ok, voy a descansar hoy, me voy a tomar el tiempo para mí y eh, me voy a recuperar y regenerar. Y aquí creo que no hable de lo más importante que nos recupera, que es el sueño, claramente. Es, por ejemplo, es prueba apagando el celular una hora antes y duermes una hora antes. O sea, una hora más de sueño. Es, para el cuerpo es arte, o sea, es regeneración pura. Porque ahí es donde el cuerpo se regenera, tus órganos eh, se limpian, tus tejidos también se regeneran, los nutrientes empiezan a pasar, porque es el estado también natural de ayuno, en el cual eh, nuestro sistema digestivo, nuestra energía no está en el sistema digestivo y puede ser claramente utilizada para repararnos. Así que, obviamente, si es que puede dormir más, hay, hay personas que no les gusta la siesta, una siesta igual puede ser muy productiva, eh, o levantarte 30 minutos después de lo que la hora que te levantas, si es que puedes, eh, generalmente trata de incorporar más horas de sueño a tu día. O sea, si es que puedes, entre 8 y 9 horas de descanso óptimo, eh, puede ser eh, la diferencia en tu día. Y de hecho también hay suplementos que ayudan a, al, al, al sueño, por así decirlo, eh, que podrían servirte. Y, y eso lo podemos conversar más adelante, pero ahí, ahí, ahí hay algo clave el hecho de, de dormir y revertir, re, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, poder utilizar tu o recuperar tu energía a través del descanso y bueno yo creo que eso es lo conciso de hoy de este episodio, para que no se alargue y espero se hayan quedado con los siguientes puntos que voy a hacer la la recapitulación que finalmente, eh, estos mindsets, número uno, estos mindsets que están acuñados, que atribuyen el éxito, muchas veces no son saludables, para que lo tengamos en cuenta, no nos presionemos de más, no nos comparemos de más con estas figuras de éxito, porque esas frases generalmente no se ve el trasfondo que hay detrás, número uno. Número dos, el estrés es bueno, es positivo. Si es que le damos el tiempo para adaptarnos, ¿ok? Nuestro cuerpo se adapta al estrés, que es bueno hasta cierta medida, ¿ya? Número tres. Eh, en este caso, la sociedad moderna en la que vivimos hoy tiene estos altos niveles de estrés. Y nosotros podemos controlar lo que no está en nuestro control, valga la redundancia, para poder reducir todo este tipo de cosas, ¿ya? O sea, reducir nuestro consumo de noticias... Eh, mantener nuestra emoción alineada, ¿cierto? Eh, tener un poco más de conciencia de los alimentos que comemos, podemos reducir esta carga de estrés que, que viene de afuera, la podemos reducir si nosotros somos conscientes de eso. Número 4, ¿cómo descansar? Es utilizar la menor cantidad de energía posible dentro de un día para que con esta energía restante el cuerpo tenga la oportunidad de recuperarse, ¿Ya? y el estrés es tanto físico y mental o sea, por ejemplo, si tú dices, no, si estuve acostado todo el día, pero estuve mirando la pantalla del celular, respondiendo mails, notificaciones, etc. no sirve ese descanso, porque tu mente va a estar estresada, y cuando la mente se estresa, le pasas estrés al cuerpo ya, entonces es una actividad que no te haga pensar en nada, que te mantenga presente, y que sea un tiempo 100% dedicado a esa actividad que te va a permitir descansar plenamente y lo último es, eh, ¿cuándo descansar? es cuando nos damos cuenta que empezamos a fallar mucho. Empezamos a fallar de forma constante, seguida en todos los tipos, en el nivel emocional, a nivel académico, a nivel eh, de trabajo, etc. Y es ahí cuando tenemos que decidir, ok, necesito ahora tomar un descanso antes que el cuerpo automáticamente me mande a descansar. Y eh, tomar nuestra necesidad de darnos el tiempo para hacer este descanso. La idea es que, por ejemplo, si vamos en una racha muy positiva, en algún momento tal vez empecemos a fallar, antes de que llegue esta falla, decir ok, hoy voy a descansar porque me lo merezco, porque ha sido una semana intensa, voy a darme el descanso. Así que eso es lo que puedo resumir en el episodio 2 del día de hoy, que, que es cómo y cuándo descansar para rendir, y espero les haya servido y aportado este capítulo. Y, y realmente les sirva para, para su día en este caso porque, porque muchas veces no tomamos el descanso como algo, algo que haya que hacer y, y la verdad sí tiene una incidencia en nuestro rendimiento día a día y a nivel de salud, por supuesto entonces si les gustó este episodio eh, nada más que agradecerles por llegar hasta aquí obviamente eh, y disfrutar este, este podcast tanto como yo lo disfruté el día de hoy y, y nada, los invito a seguir esta, esta cuenta en Instagram de rendimiento holístico, pueden seguir lo que voy subiendo yo en mi Instagram personal que es coach.mati y, y si te gustó este podcast obviamente valorarlo, eh, darle ahí estrellita en la aplicación en la que uses, eh, seguirnos en las redes sociales y, y obviamente compartirlo a alguien que le podría servir o, o ayudar a este tipo de, de información. Así que nos despedimos el día de hoy del programa, del episodio 2 de Cómo y Cuándo Descansar para Rendir, del programa Rendimiento Holístico. Les mando un gran abrazo a todos y que descansen, o sea, aprovechen su tiempo, descansen, recupérense para que puedan rendir en su día a día. Un gran abrazo, chau chau.